0: Capítulo 204, 14 de mayo de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, este es el podcast en el que cuento, narro y damos todos los tips, consejos, cuentos, y canciones y rutinas y todo lo que tenga que ver con una segunda lengua en casa, con un bilingüismo real, con la manera en la que, bueno, pues yo os cuento cómo estoy creando bilingüe, como otras muchas familias también nos lo cuentan, cómo vamos entrevistando a, a expertos, cómo vamos sacando tips y consejos, porque de todo eso y mucho más es de lo que va a crecer en inglés, ¿no? La plata plataforma, la única plataforma sobre bilingüismo en casa, sobre también bilingüismo en las aulas en el que un montón de teachers y de expertos estamos apostando porque esto sea una filosofía, esto sea un, una revolución al fin y al cabo de cómo criar bilingüe, de cómo regalar esa segunda lengua desde muy temprana edad con la, la, la propia naturalidad, diversión y cariño en la que nos basamos para que funcione de verdad y para que como pues como veis, o como escucháis algunas veces al Peque cuando lo veis en la historia como veis a otros muchos aventureros que hay por aquí pues oye, esto es un inglés una segunda lengua real, ¿no? esto no es una pantomima ni mucho menos y bueno, de eso es lo que va este podcast de eso es lo que va una, una semana más aventura bilingüe, y hoy además con mucho hincapié sobre la importancia de, de regalar la segunda lengua desde muy muy peque, ¿eh? porque vamos a hablar sobre que un tercio de los jóvenes españoles no sabe suficientemente bien un idioma, un idioma extranjero, no es capaz de leer un texto periodístico o mantener una conversación con un nivel medio en la cual fluya la conversación, en la que no se queden atascados. Un tercio, ¿eh? un 34% de los jóvenes españoles no dominan una segunda lengua como para mantener una conversación. Eso es muy duro. ¿eh? Ahora nos metemos de, de lleno en esto. Antes, recordaros que tenemos el curso de gamificación con Isabel Ramírez de Arellano en el que estamos terminando. Ya hemos visto esta semana la novena lección, la semana que viene es la última, en la que son lecciones prácticas en cómo ella en PowerPoint está creando todos los recursos que hemos ido viendo durante ocho lecciones anteriores. Madre mía, qué cantidad de recursos, qué cantidad de teoría de gamificación, qué cantidad de cosas estamos viendo. Y ahora las vamos a poner en práctica a través de los recursos que vosotros mismos podéis crear, ¿de acuerdo? Para que sea fácil. Además también, si no... Eh, Isabel tiene una, una web en la que también podéis descargar y conseguir sus materiales por si alguien no quiere, oye, pues pararse a crearlo, ¿no? Que aquí las facilidades, pues todas, desde explicarlo a que también lo podáis conseguir vosotros mismos y comprárselos a ella. Y la semana que viene será la última lección y a partir de ahí empezamos con el curso de Phonics avanzado Curso del que vamos a ver los Phonics uno por uno, sonido por sonido y los juegos, herramientas que tenemos que poner en práctica Las dudas generales que también se nos acercan cuando estamos con los Phonics Sobre todo de cuando los Phonics, pues muchas de vosotras que sois teachers, pues decís Oye, pero entonces en el aula cómo hago tal, oye, o cuando pasa no sé qué en el aula o cuando un niño me dice tal Y cuando hacemos esta rutina, bueno pues Anabel de todas esas cosillas nos va a echar un super cable que es una crack. Y bueno, hoy, eh, después de la, del podcast de la semana pasada, en el que hablaba con Carlos y con Fran Moná, autores de You Talk... Sobre la importancia de una segunda lengua, de cómo, oye, pues la pronunciación, de cómo eh, hay que aprender inglés, pero desde de la, de, de la diversión y la aventura, ¿no? Para así decirlo. Y de cómo, oye, pues hacemos un, una reflexión en alto, ¿no? De lo que sufrimos aquella corriente de los 80, de los 90 en las clases de inglés, donde nos enseñaron que éramos malos para los idiomas. Pues en cierta manera ha habido una evolución y muchos jóvenes ahora, pues mejoran, tienen mejor nivel, eh, son más valientes, está el sistema bilingüe importante plantado en toda España, con sus luces y sus sombras, ¿vale? De esto siempre hablamos en el CIEP, el Congreso Internacional de Educación Bilingüe, en el que voy ya por tres años consecutivos. Este año es en octubre, por cierto, en Valladolid. Y hablamos sobre, eh, bueno, pues cómo el bilingüismo ha mejorado, o hay cosas que no están bien hechas, o hay cosas que hay que mejorar, mejor dicho. Y sobre esto, bueno, es, es un tema que da para muchísimo debate. Tengo muchos podcasts hablando del tema, ¿vale? De hecho, con, con expertos, con estudios que se han hecho en relación y tal. Si queréis más, o, os lo dejo enlazado o me preguntáis. Pero bueno, al final, como que hay una especie de sensación de que los niños a día de hoy están aprendiendo mucho más inglés que en nuestra generación de los 80, ¿no? De, que íbamos, pues, sin tener ni idea, con muchos listos de vocabulario y este tipo de, 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 de estilo de gramática, ¿no? De corregir la palabra, de señalar cuál es la correcta. Y tú decías, bueno, pero al final yo no hablo una segunda lengua, esto no deja de ser una asignatura, pero yo no estoy, yo no estoy practicando, ¿no? O se parecía más a las naturales de tenerte que aprender <ríe> eh, las cosas de las plantas que salir al campo a ver una planta en sí, ¿no? El inglés no se practicaba. Pero eh, en enero encontré un estudio. Un artículo de, del mundo.es y lo tenía guardado para sacarlo. Y me ha venido muy bien refrescar este artículo que lo tenía por ahí perdido en el todo con el podcast de la semana pasada, ¿no? De cómo veíamos que, oye, porque la gente hablaba un poco más de inglés a día de hoy, que hay menos miedo, que se ve la teleinversión original, cosa que hace años no se pensaba. Pero, sin embargo, ¿de acuerdo? Hay un estudio que ha sacado el Observatorio Social de la Caixa a través de Eurostart en el que el 34%, ojo al dato, 34% de los jóvenes de 25 a 34 años, me pilla casi por los pelos, aquí hay mucha gente todavía de los 80, bueno, de los rezagados, final de los 90, admite tener competencias insuficientes en, el, en al menos una lengua extranjera, una, ¿eh? Es decir... Que no sabe suficiente inglés, alemán o francés, vamos a centrarnos en inglés porque es de lo que venimos, es como segunda lengua, olvídate de meter otras, para comprender un texto sencillo, texto sencillo ¿eh? o mantener una conversación de dificultad media. Estamos, estamos por debajo de la media europea. La media europea es que el 26% tiene esa insuficiencia ¿no? de, de, de hablar de una manera pues, más o menos fluida ¿no? o de leer un texto sencillote. No estamos hablando de leer a Shakespeare en versión original, que es, es horrible, o leer a Tolkien. No, no, no estamos hablando de, de, de textos sencillos Incluso simplemente, y, y os hago la reflexión en alto, de leer cuentos infantiles. Así, al principio, cuando empecé a leer algunos eh, cuentos infantiles un poco más avanzados, ¿no? No solamente el Very Hungry pila que tiene cuatro, far, cuatro frases o cuatro palabras, ¿no? Apple, Pearl, The Sun, The Flower. Que si tú, hostias, soy súper bilingüe. Sino cuando te metes con cuentos, por ejemplo, como el grúfalo, famoso grúfalo, tienes expresiones, tienes eh, algún vocabulario o alguna que, que otra palabra que no conoces o alguna expresión. Y dices tú, hostias, mmm, y es un cuento infantil. Si nos metemos en cosas más complejas, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Te, te da un poco de. poco de. de una hostia de realidad de que nos tenemos que poner muy bien las pilas con el inglés todos los días. Hace poco me preguntaba. Eh, Lucía, una suscriptora, me decía «Oye, ¿estudias todos los días inglés?» y decía «No, no, no estudio inglés todos los días, <risa> no, no me da la vida. Sí que de vez en cuando me pongo con algún libro a repasar gramática, sí que intento pues, aprender vocabulario con el hecho de leer cuentos, por ejemplo, ¿no? No es tanto me voy a sentar a estudiar, pero sí el hecho de leer los cuentos vas apuntando palabras, ¿no? Pero bueno, lo que decía del artículo, el 26% de la, es la media europea, pero claro... Si nos vamos a esos países eh, soñados, ¿no? donde <ríe> nos, eh, nos ganan en todo, Dinamarca, eh, la media de la, esa, de esos jóvenes que no tienen suficiente buen nivel, la media es el 2,6 y en Suecia el 3,4. Es brutal. Si nosotros estamos en el 34, es que estamos años luz de conseguir un, un, una segunda lengua de una manera fluida. ¿no? Ya no te digo bilingüe, no te digo bilingüe, que eso es... bueno te digo simplemente de una manera fluida, que podamos conversar, que podamos hablar, que no tengamos ese miedo. De hecho, eh, os contaba eh, en otoño pasado que fui a una boda en Toledo y mi mesa era solamente de, su de, de suecos. Y, <ríe> y fui muy divertida porque había como que cuatro lenguas al mismo tiempo, porque entre ellos hablaban en sueco, uno además hablaba un dialecto propio, veas el catalán de, de su región, ¿no? Eh, pero es que hablaban en español conmigo en algunas cositas porque intentaban practicarlos, pero sobre todo la conversación fluyó en inglés, con lo cual hubo un mix brutal, ¿no? El alemán, el alemán también saltaba de vez en cuando, en alguno que se hacía alguna cosa porque uno no sabía mucho inglés, uno de los suecos tal, y hablaba en alemán con la novia. Y tú dices, madre mía, aquí hay ocho jóvenes que están hablando en cuatro lenguas y yo peleándome con el inglés, ¿no? Y, oye, y sin miedo, pero... Pero te das cuenta de que estamos años luz, ¿no? Entonces, el artículo que, que os voy a dejar enlazado para que le echéis un vistazo, dice que estamos, est estamos est estancados, que llevamos años, años con lo mismo. Y que luego hay bueno pues eh, propuestas como la de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que, que anunció que iba a ser un cambio radical en la, en la enseñanza del inglés infantil, que se iba a incorporar de 3 a 6 años. Esto ya lo vimos en CIEP el año pasado, ¿eh? en el Congreso, en octubre, ¿no? Y que va a meter la... La, el segundo idioma de 0 a 3 ya no solamente de 3 a 6 sino también de 0 a 3 ¿no? y claro a, a mí me parece cojonudo lo digo sinceramente que las guarderías den inglés me parece fantástico en sí hubo mucho debate sobre esto no yo ahí estaba pujando porque el, el, el inglés sea real real desde edades muy tempranas pero claro si no se hace bien eh, como dice Xavier Gisbert, presidente de la asociación de enseñanza bilingüe, si no lo vas a servir, no lo hagas directamente. Es que donde está la, la problemática? ¿Es bueno enseñar inglés a un bebé en la guardería? Sí no. Bueno, depende de cómo lo hagas, porque si vas a hacer una aberración, si no vas a hacer nada, si al final te vas a quedar medias tintas y vas a, a propiciar que no funcione ninguna de las dos lenguas, ni la materna ni la secundaria, pues oye, pues monolingüe español que sabemos que por lo menos lo podemos hablar, ¿no? Es decir, hay, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Luego, una reflexión muy buena que viene es que eh, de Gregorio Luri, que es un, un filósofo, advierte ¿no? que, que hay que analizar qué es lo que está pasando ¿no? para que los niños que permanecen durante 13 años en un centro educativo no salgan con un suficiente nivel de inglés, o un buen dominio. Quiero decir, tú estás 13 años, 13 años de tu vida, 9 meses durante 13 años, porque vamos a quitar el verano, estudiando una segunda lengua y después de 13 años no tienes las competencias suficientes para mantener una conversación, Hostia, pues si ahí no hay un problema, que, que venga alguien y lo vea, porque es, es de base, ¿no? 13 años estudiando lo mismo y tú no sabes. Tú imagínate que estás 13 años aprendiendo a sumar, porque básicamente es que no dejamos de repetir en inglés. Yo me acuerdo, a día de hoy no lo sé, ¿eh? en, en, en secundaria, cómo lo dan y tal, pero yo me acuerdo que, que en mi inglés, desde sexto de GB a CO, casi que no varió. Es decir, bueno, tal vez en sexto de GB, pues no di el condicional. ¿Vale? Verbo to be, verbo to have. Pero luego siempre era una y otra vez lo mismo. si yo no avanzaba, yo no hacía nada más allá de gramática, gramática y vocabulario. No había ningún avance, no había conversación, no había phrasal verse no había las tricky words, por ejemplo, para, no había phonics, ni mucho menos. Quiero decir, siempre era lo mismo. Y tú te pegas desde sexto de GP hasta Code, <ríe> y, y el nivel cuál era? Pues de coña, el come, come come, run, 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 eh, no saber preguntar en pasado, quiero decir, era, era horrible, horrible. Y luego la desigualdad que viene a hablar en el estudio es sobre el sistema escolar va por detrás de lo que se pide a la sociedad, ¿no? Es la reflexión que viene y al final el sistema educativo tiene dos patas, el colegio por un lado y las extraescolares por otro, ¿no? Y por regla general se, se viene, viene a decir, y no me extiendo más, que las extraescolares, o sobre todo las estancias en el extranjero, es lo que hacen que el inglés funcione como, como inglés, como lengua, ¿vale? Como lengua, no como asignatura, sino como lengua en la que conversar, como de hecho hablábamos con Carlos y con Fran Monás la semana pasada, ¿no? Oye, pues el hecho de conversar, no tener ni que hacer un examen, una certificación, simplemente tú ves una película, no lees los subtítulos, o hablas con un nativo, o mantienes una conversación telefónica y no tienes problema, ¿no? Ahí es donde está la base. ¿Qué es lo que quiero deciros con esto? Pues que seguimos a la cola en muchas cosas del sistema educativo. Pero que nosotros como padres, aquí me pongo como padre, no, no me dirijo a los que seáis teachers, hablamos de padres y madres, tenemos mucho por hacer desde edades tempranas simplemente con el juego, con las canciones, con la rutina, con los cuentos, con la diversión, con la naturalidad, con el cariño de hablarle todos los días en inglés, ¿no? Me preguntaban el lunes o el martes, me preguntaba, eh, esta misma Lucía me decía, oye, ¿desde cuándo empezaste a hablar 100% con tu hijo, no? Y, y, y le, le contestaba, pues, eh, a ver, pues, si mi hijo nació en noviembre y en abril yo ya tenía el blog montado y estaba contando mi experiencia... En menos de seis meses yo hablaba, pero básicamente fue por Navidades. Navidades, porque yo cuando llegó, pues hacía alguna rutina, el baño, alguna canción que, que leía, tenía que leer, ni siquiera me sabía las Lula Babies o las Nursery Rhymes* sino que leí alguna canción, alguna cosita, tal, pero ya por navidades a los dos, tres meses cuando me puse las pilas, ¿no? Además vino mi amigo Dani de Inglaterra, que me echó un cable con las con, con algunas palabras, ¿no? Como oye, pues español, chupete, tal, ¿no? Sonajero, las típicas palabras de cuando comienzas. Y a partir de ahí, cuando empecé también el blog, y luego los cursos, bueno, y el podcast y todo esto. Quiero deciros que hay que empezar muy, muy fuerte con esto, desde el primer día. Obviamente, ahora que mi mujer está embarazada. Y que, y que el peque se mueve mogollón, porque estamos en el último trimestre, le hablo todos los días a la barriga. Bueno, aparte de que me escucha, porque yo ya hablo en inglés todo el día con, con, con el mayor. Pero es que el segundo está escuchando inglés todo, todo el día. Pero es que no solamente me escucha a mí, escucha también a su madre cuando lee los cuentos en inglés, ¿no? Que también lee muchos cuentos en inglés. Con lo cual, va a salir, pues con esa... ...apreciación de que hay dos lenguas en casa... ...y que para él va a ser súper, súper, súper natural... ...que además su hermano también lo va a hablar... Quiero decir, ...ahí es donde hay que llegar... ...porque eso es lo que funciona... ...luego el sistema educativo será otra cosa... ...y luego habrá que luchar contra... ...lo que dicen las comunidades... ...lo que dice el ministerio... Lo, ...los sistemas de cada colegio... ...la implicación de cada teacher... ...que no niego que hay teachers como aquí las que tengo... ¿no? ...como Isabel, como Anabel... ...como otras muchísimas... ¿no? Eh, ...que están muy, muy comprometidas... Pero luego al final depende mucho de dónde termine tu hijo en un centro educativo. Pero cuando tú le das esa segunda lengua, como le estás dando la, la, la materna, como le estás hablando en español, es donde, no vas a tener ninguna duda... De comp lo comprende todo. Tengo preparado eh, para, las, igual la semana que viene o la otra, un podcast sobre un, una experiencia en casa que estamos teniendo ahora en estos tiempos de cuarentena con el inglés en casa con el peque. Como os puede servir también mucho de referencia para que veáis la importancia, la naturalidad y sobre todo la evolución cuatro años y medio después, cuatro años y medio después de cómo es el inglés en casa del peque. Hace poco le hacía una entrevista, lo habéis escuchado cantar. Quiero decir, si en cuatro años y medio mi hijo es capaz de ver la tele y comprender lo que está pasando en inglés, obviamente estamos hablando de dibujitos, ¿no? Bueno, pero al fin y al cabo son dibujitos donde hay conversaciones. Si uno con cuatro, y medio, con cuatro años y medio es capaz de comprender eso, y realmente hace poco que es capaz de comprender las cosas, porque antes era muy bebé, ¿por qué uno que lleva 13 años estudiando en un sistema educativo no es capaz de llegar a ese nivel? Pues porque algo se está haciendo mal, ¿no? No, no hay esa neutralidad, no es... Un, no es algo útil al fin y al cabo, que es lo que siempre decimos: que es que muchas veces la segunda lengua que se aplica en los centros no es útil, no tiene utilidad ninguna. ¿Por qué? Porque se acaba a las 2 de la tarde cuando se termina el colegio o a las 5 y no va más allá, ni siquiera ver la tele, ni siquiera tiene un cuento, ni siquiera cantamos y hacemos el head shoulder and Toast, ¿no? Y tú dices head, tiene que tocarte la cabeza, no, es que si ni siquiera tiene que tocar su cabeza cuando le dices head, ¿por qué no? <risa> Porque no cantan ni siquiera esa canción, pues no no va a funcionar, seguirá haciendo exámenes un tanto aburridos. Aunque ojo, abro rompo una flecha en favor a aquellos de centros que sí, que lo sé que lo están haciendo bien. Porque tengo eh, amigos y amigas teachers que se lo están currando mogollón Y cuyos niños están sacando notas en certificaciones y tal Pero bueno, aquí ya lo que a mí me importan son las familias vale Las familias realmente, el, el nicho al que yo me dirijo sois vosotras en las que quiero haceros cambiar ese chip para que desde el primer día os pongáis las pilas. Y si tenéis dudas, ah, pero es que tengo dudas de cómo empezar, ahí tenéis los cursos. Es que yo no sé lo que dicen los científicos, ahí tenéis podcast de neurociencia. Es que el pediatra me ha dicho, ahí tenéis la entrevista con un pediatra. Es que igual produce retraso en el desarrollo, tenéis la entrevista con Glory, que es logopeda. Quiero deciros que, que, por cierto, de logopedas tengo que contaros un tema dentro de no mucho que os, os va seguramente a flipar, ¿vale? Pero bueno, que aquí hay muchos recursos, hay mucho contenido y en base a todo eso de lo que va esta aventura, de lo que va este proyecto y de lo que va esta plataforma, para que no os aburráis y que siempre podáis tener este recurso con los cursos, el podcast y el formulario de contacto de que consigáis regalar una segunda lengua a vuestros hijos. Me despido con un podcast hoy un tanto reflexivo, ¿no? Dando... Un, pequeño palito sobre lo que son los datos estadísticos y sobre lo que nosotros podemos conseguir el día de mañana con nuestros hijos. Que rompamos esa tendencia. Si todos los que escucháis este podcast conseguimos que con cuatro años y medio entiendan los dibujitos en inglés, seguro que de aquí a unos años ese 34% del que habla el estudio lo vamos a, a, a poner mucho más alto, vamos a, a romper la media por encima. O por lo menos ese sería mi sueño. Pero bueno, cada uno... Que se le ocurre y que dentro de unos años veremos por dónde sale esto. No me enrollo más, os espero la semana que viene en aventura bilingüe, en crecer en inglés, en el formulario de contacto, en los cursos, en el podcast y todo, todo lo que podamos eh, hacer, o que pueda hacer yo por mi parte, para difundir este bilingüismo real. Un saludo y hasta la semana que viene.